0: Quem são os grandes escritores, músicos, atores e cineastas negros Fundamentais na nossa história É pra responder essa pergunta que eu, Alessandro Garcia, criei esse podcast Eu tenho um sonho Eles não gostam de negros O vou... grilo todo é is But still like dust. And it's a creda O que é necessário Mas ainda é como a dor E é uma corrupção Negros da Semana wake up wake up wake up up you wake up you wake up you wake up you wake this is mr senior love daddy your voice of choice the world's only 12-hour strong man on the air here on we love radio 108 fm the last on your dial but first in your heart and that's the truth here i am am i here a expressão cultural sempre foi uma forma de resistir à opressão e de exprimir experiências de resistência e de luta. Formas musicais como o gospel, o blues, o jazz, o rock, o rap, o samba e outras tantas têm servido tradicionalmente para expressar a luta e a resistência dos negros americanos. E dadas as devidas proporções, estruturas e culturas, também a dos negros brasileiros. A literatura também se constitui numa rica fonte de expressão da experiência negra e da sua cultura de resistência. E nós temos os mais diversos exemplos que aparecerão por aqui nos nossos próximos episódios. Mas principalmente nas três últimas décadas, novas vozes negras passaram a ser ouvidas também no campo do cinema. E se um cineasta como Barry Jenkins hoje conquista o Oscar de melhor diretor e tem seu filme agraciado como o melhor do ano de 2017, e eu tô falando de Moonlight, é porque ele teve o caminho sedimentado por este grande nome do qual iremos falar hoje. O negro desta semana é ninguém menos que Spike Lee. We'll mm -hmm. A década de 80 foi um período bastante estranho. Eu não estou me referindo aos blazers com ombreira ou às polainas. Os anos 80 foram uma década em que Hollywood simplesmente aderiu à política do presidente Ronald Reagan. Uma política que negligenciava as questões e os problemas dos negros. E isso é muito emblemático porque desde 1964 até o início dos anos 80, as políticas já são afirmativa nos Estados Unidos passaram por um processo de crescimento gradual, tendo sido criadas e implementadas políticas para inibir as discriminações no mercado de trabalho que levassem em consideração a raça ou a etnia, a religião, o sexo ou a origem nacional dos trabalhadores. E é na administração de Ronald Reagan, no entanto, que estas ações afirmativas enfraqueceram, continuando assim também durante o mandato de George Bush, e só voltando a se fortalecer a partir do governo de Bill Clinton. E durante este período de subserviência hollywoodiana, poucos filmes sérios mostravam negros. Quando mostravam, os negros eram retratados de forma estereotipada em comédias frequentemente estreladas por comediantes como Richard Pryor ou Ed Murphy, quase sempre como o Sidequake de Um Amigo Branco. Nesse contexto, os filmes de Spike Lee surgem como uma intervenção mais do que significativa, mas extremamente necessária no sistema cinematográfico de Hollywood. Se nos anos 70, a Black Exploitation foi também uma vitrine de realizadores e atores negros, Spike Lee é o diretor que traz ao cinema norte-americano filmes com perspectivas absolutamente negras, com temáticas que vão além de tramas criminosas ou meramente sexualizadas, como era possível ver em filmes como Coffee, Shaft. Superfly e tantos outros que foram realizados naquele movimento cinematográfico. Spike Lee, tratando de questões raciais, sexuais e de classe, leva ao cinema americano filmes de temáticas explosivas ausentes do cinema branco predominante e que em sua profundidade põe fim ao cinema feito por negros para negros. Shelton Jackson Way nasceu em Atlanta, na Geórgia, em 20 de março de 1957. Filho de um compositor e músico de jazz e de uma professora de artes e literatura negra, Spike, apelido que ganhou da sua mãe na infância, cresceu no Brooklyn, sempre incentivado por seus pais a conhecer o máximo possível sobre a arte e literatura afro-americana. A visitação a galerias, peças teatrais e museus, era uma constante na infância de Spike e seus três irmãos mais novos, Joey, David e N. todos que a propósito já trabalharam em alguma posição em um dos filmes de Spike. Sua mãe trabalhava em uma escola particular, e quando houve a oportunidade de Spike e seus irmãos frequentarem essa escola predominantemente branca, Spike preferiu ir para a escola pública, onde teria a companhia de colegas negros. Ele se formou na John Dewey High School, no Brooklyn, e na sua entrada na faculdade, fez a mesma escolha, indo estudar Mass Communication na Morehouse College, faculdade negra de Atlanta, onde seu pai e seu avô também estudaram. Em 1977, enquanto estudava na Murray House College, sua mãe morreu repentinamente. Neste período, os amigos de Spike Lee tentavam animá-lo com frequentes idas ao cinema. Ele rapidamente tornou-se um fã de diretores e filmes da época e interessou-se em fazer filmes que captassem a experiência dos negros. Ele foi perseguir esse objetivo na New York University onde matriculou-se no programa de pós-graduação da Tisch School of Arts. Spike era um dos poucos estudantes negros e foi lá que ele produziu um filme de 45 minutos que lhe valeu uma importante premiação estudantil em 1983. Seu filme, Joey's Bad Style Barbershop, Wicked Heads, que segundo ele explicou na época, pretendia mostrar a importância da barbearia na comunidade negra, Perdendo apenas para a Igreja, foi o primeiro filme de estudante a ser veiculado no Lincoln Center, no New Directors New Films Festival. Foi a partir deste primeiro filme estudantil premiado e apresentado neste importante festival que algumas portas começaram a se abrir para Spike Lee. Em 1986, ele estreia no cinema comercial com x Gotta Have It, lançado no Brasil como Ela Quer Tudo. O filme é um estudo sobre a vida amorosa de uma mulher negra contemporânea, uma comédia com uma visão bastante perspicaz sobre estereótipos masculinos machistas. Estabelecendo um modelo que iria se tornar padrão ao longo da sua carreira, Spike Lee não apenas escreveu, como produziu, dirigiu e editou o filme, mas também desempenhou um importante papel como ator. O filme, realizado em apenas duas semanas, com um orçamento de 175 mil dólares, foi saudado como Godardiano, uma referência a Jean-Luc Godard no Festival de Cinema de Cannes. O filme arrecadou mais de 8 milhões e meio de dólares somente na bilheteria dos Estados Unidos. Em 1988... Spike lança School Days, ou Lute pela Coisa Certa, uma sátira de preconceito de cor, esnobismo e traição dentro da comunidade acadêmica negra que parodiava filmes do gênero sobre estudantes e musicais. School Days tem como inspiração os anos de Spike Lee dentro da Murray House, momento em que ele viu a diferença de tratamento e de posses entre os afro-americanos de pele mais clara e os negros do sul dos Estados Unidos. Um caso que repercutiu muito na época um incidente em Howard Beach, no Queens, em Nova York, no qual um negro foi perseguido e morto por jovens brancos, foi a inspiração para o filme que consagraria Spike Lee e seria imediatamente reconhecido como obra de importante expressão cinematográfica. Do the right thing. Faça a coisa certa. O filme consegue a proeza de ser apaixonado, mas reconhecidamente imparcial sem culpar grupos específicos ou absorver algum deles. Com um orçamento de apenas 6 milhões e meio, que é um valor pequeno para um filme dessa proporção, o filme arrecadou mais de 25 milhões de dólares só nos Estados Unidos. Como as primeiras obras que lançaram sua carreira, a maioria dos seus filmes seguintes lidou diretamente com questões de raça e racismo nos Estados Unidos. Mas vamos fazer um longo parêntese aqui, para nos debruçarmos um pouco mais sobre essa obra sensacional, indicada ao Oscar de Roteiro Original em 1989, e também a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Faça a coisa certa, merece um capítulo à parte. <SILENCIO> Talk back double ah! right truth the the faça a coisa certa se passa em Bedford-Stuyvesant também conhecido como Bed-Stuy bairro central do Brooklyn com o dado do estado de Nova York desde 1936 Bed-Stuy é uma área predominantemente negra lar de rappers como notórios B.A.G Lil' Kim e Jay-Z também é cenário da série Everybody Hates Chris é o dia mais quente do ano e Mookie, um jovem negro interpretado por Spike Lee, levanta-se para trabalhar na Sals Pizzeria, num sábado pela manhã. A aparição dos vários vizinhos pinta um quadro típico das interações entre negros, italianos, hispânicos e coreanos residentes em Bed-Stuy. Depois de alguns conflitos entre negros e italianos ao longo do filme, um jovem negro é morto pela polícia e a multidão exaltada destrói a pizzaria. Esta é a sinopse mais simplificada de Faça a Coisa Certa. Essa proposta de Spike é de fazer um filme sobre a experiência urbana dos negros a partir de uma perspectiva negra, transcodificando discursos, estilos e convenções, afirmando a especificidade da experiência negra em relação à cultura branca predominante. A intenção de Spike neste filme é apresentar o modo como os negros falam, andam, se vestem e agem, com base na gíria, na música, nas imagens e no estilo dos negros. Desde o início da sua carreira e com ainda mais potência aqui, os filmes de Spike Lee se traduzem como etnografias ricas dos negros urbanos, as voltas como o fascínio da sociedade de consumo e da mídia, e com os perigos do racismo e de um meio urbano opressivo. Além disso, é fascinante ver como Spike Lee recorre às técnicas do modernismo e produz filmes esteticamente inovadores e originais, que veiculam seus próprios pontos de vista e seu estilo estético individual. Spike, assim como Brest, faz um cinema que dramatiza a necessidade de realizar escolhas morais e políticas. Para fazer isso, Spike Lee produz uma espécie de drama épico, pintando um quadro amplo de personagens sociais típicas em seus comportamentos, ele se utiliza de música, de comédia, de drama e de outras figuras que transmitem as mensagens desejadas pelo autor. Há que se levar em conta, principalmente em sua fase inicial, um certo didatismo em filmes que é o objetivo é ensinar a descobrir e a fazer a coisa certa. Nós podemos ver mais intensamente essa condução pela coisa certa quando analisamos personagens como os três filósofos de esquina desse filme, que fazem comentários cômicos o tempo todo. Outro personagem, o DJ de rádio, Mr. Senhor Love Daddy, que diz aos ouvintes, não só que façam a coisa certa durante todo o filme, mas sempre especifica qual é a coisa certa, repetindo que a população do gueto deve despertar, amar-se uns aos outros e relaxar. Lee consegue, com Faça a Coisa Certa, criar uma obra modernista, no sentido em que ele provoca leituras divergentes e gera uma grande quantidade de reações, muitas vezes ambíguas. Enquanto DJ Love Daddy funciona como uma espécie de porta-voz da moralidade social, o filme deixa aberto a questão de saber, por exemplo, que posição política Spike defende. A política de Malcolm X ou a de Martin Luther King. Ele advoga por reformas ou por uma revolução. Isso é uma questão que fica sempre em aberto. Mesmo que durante todo o filme ouçamos o rap Fight the Power do Public Enemy, não há clareza de como se deve combater o poder ou que estratégias usar para essa luta. A quem veja, faça a coisa certa, como um esvaziamento das opções políticas viáveis para os negros na época atual. Um olhar que foi proposto por Zygmunt Bauman, sociólogo e filósofo polonês, famoso por seus conceitos de modernidade líquida e do mal-estar da pós-modernidade. Ou seja... Politicamente, não há a coisa certa a se fazer na situação de pobreza desesperada do gueto, de racismo virulento e de ausência de opções e movimentos políticos viáveis. Se embarcarmos nessa interpretação, Faça a Coisa Certa nos traz uma visão bastante desolada do futuro, marcada por desesperança e pelo colapso de qualquer política de defesa dos negros. No fim das contas, o filme mais importante de Spike Lee é uma obra que parece nos convidar o tempo todo a comparar a política de Malcolm X versus a política de Martin Luther King. Após Faça a coisa certa, Spike Lee é justamente alçado ao primeiro escalão de diretores de Hollywood. E ele aproveita bem esse momento com uma lista de filmes indispensáveis a quem se diga amante do cinema. Sua próxima realização, em 1990, é Mais e Melhores Blues, a saga de um trompetista de jazz excêntrico, Blake Dillian, personagem interpretado por Denzel Washington. Blake é inspirado no pai de Spike Lee, Bill Lee, que escreveu a trilha sonora do filme. Embora reconhecido por seu domínio técnico, Mais e Melhores Blues recebeu críticas sem muito entusiasmo. Já em Febre da Selva, no ano seguinte, Spike analisa questões de raça, classe e gênero concentrando-se na resposta da comunidade ao caso do escritório de um arquiteto negro casado, interpretado por Wesley Snipes e de sua secretária italo-americana, atriz Bela Ciorra. Esse filme é um grande exemplo da forma como Spike lhe retrata certos tipos característicos de comportamento e interação entre os sexos dando uma grande ênfase às nuances da cor da pele. Em Febre da Selva, há estas contraposições constantes entre negros claros e escuros, e há uma certa fetichização da pele branca das mulheres, mostrando-as como um intenso objeto de desejo do homem negro e como um caminho para sua destruição. É um fato notável que a maioria das cenas de sexo do filme Spike Lee transcorrem à noite, a iluminação exagera as diferenças de cor, ressaltando o interesse quase obsessivo que Spike tem na cor da pele. Existe uma corrente crítica até que defende que Spike Lee exclui uma possibilidade de existência de relações românticas sadias entre pessoas de cores diferentes. Flipper, o protagonista de Febre da Selva, abandona a esposa negra por uma mulher branca e depois esse relacionamento é mal sucedido. Spike Lee, em parte, reflete uma posição bastante conservadora da comunidade negra e de outras minorias em relação ao relacionamento interracial. Ele acaba refletindo essa posição, sem, no entanto, investigar a fundo estas tensões ou propor soluções. Provocando controvérsia desde o início, a criação de Malcolm X, seu filme seguinte, lançado em 1992, tornou-se uma missão pessoal para Spike, que há muito tempo era um admirador do lendário líder afro-americano. O filme traça o desenvolvimento de Malcolm X, de suas raízes pobres e rurais, até os seus últimos anos como ativista. Spike lhe trabalhou duro para poder superar muitos dos obstáculos que ameaçavam a criação dessa que é sua obra-prima foi a sua resolução criativa de problemas e a dedicação ao filme, as forças por trás de sua conclusão. Embora Malcolm X não tenha recebido o Oscar, apesar de indicado, o filme desempenhou um papel significativo na elevação do líder negro ao status lendário. Também gerou um fenômeno cultural frequentemente chamado de malcomania, alimentada pelo material promocional para o filme, que foi comercializado através da Spike's Joint uma cadeia de lojas que compõe uma parte do crescente império de negócios do diretor. Alguns dos filmes de Spike Lee que vem na sequência incluem Jogada Decisiva, drama familiar de 1998, também estrelado por Denzel Washington, que é tanto uma exposição das práticas de regrutamento de talentos do basquete universitário, quanto um hino ao esporte. Em 99, Spike lança outro filme, o Verão de Sam, e esse é seu primeiro filme sem foco principal em personagens negros. Ele conta a história real de um psicopata, David Berkowitz, que se intitulou O Filho de Sam, e aterrorizou as ruas de Nova York em 1977, desafiando constantemente as investigações policiais, reflexo de uma sociedade com crescimento vertiginoso da violência urbana, que é matemática constante na produção do cineasta. O Verão de Sun segue a trajetória do assassino e do seu revólver Calibre 44. We'll e Cosby a genius, they are have you about just I have a Precisamos novamente comentar com atenção uma outra grande e singular obra que Spike Lee realiza em meio à sua cinematografia. Em 2000, Spike lança Bambulsled, ou A Hora do Show. No meio de uma obra já acentuadamente radical, muito se disse que esse filme seria seu golpe mais duro. Em A Hora do Show, Spike Lee opta por tematizar frontalmente a questão da discriminação racial, na sociedade moderna, fazendo disso a força motriz do filme. A trama mostra Pierre Delacroix, papel de Damon Lyons, como um jovem roteirista negro de uma emissora de televisão que ainda não conseguiu ter nenhum dos seus textos produzidos. Seu patrão exige de Pierre um sucesso imediato, caso contrário o rapaz vai ser colocado na rua. Pressionado, Pierre escreve uma comédia escrachada, baseando-se na época em que todos os personagens... Negros eram vividos por atores brancos com seus rostos pintados, já que os negros não podiam se apresentar nos palcos. Sarcasticamente, a comédia de Pierre é interpretada por atores negros pintados com rostos ainda mais negros. O resultado é um sucesso absoluto. Porém, o um jovem autor começa a receber várias pressões de pessoas indignadas com aquela farsa, e o que era para ser apenas uma comédia de televisão acaba se transformando numa polêmica social sobre as relações raciais nos Estados Unidos. Sempre fiquei decepcionado com o modo limitado como as pessoas de cor são retratadas, descritas e muitas vezes reescritas na história, afirmou Spike Lee, também roteirista do filme, na época de lançamento dessa obra. Também ousado na estética, com suas dezenas de minicâmeras de vídeos digitais, o filme compõe um painel complexo dos bastidores de uma emissora de TV. A Hora do Show é um filme bem ácido mesmo, um filme pesado, que muitas vezes tra trafega pelo cinismo, destila um rancor e ao mesmo tempo uma desesperança, profundas com as possibilidades de bater o sistema de dentro dele. Spike Lee critica os brancos, os negros que se vendem, até mesmo os negros que enfrentam o sistema sem formar uma ideologia concreta. E desde o início do filme, o personagem principal deixa bem claro que o tom vai ser de sátira. E dentro desse registro, ele constrói o filme como talvez um conto de fadas modernas avessas, onde não há heróis. A energia que emana do filme, uma raiva apaixonada é sem dúvida o seu maior atributo, enquanto a trilha sonora talvez seja uma das escolhas mais felizes, pois sua onipresença ajuda muito em criar um clima de um conto, de uma fábula, extremamente desesperançosa. O final do filme, que eu até me atrevo a dizer, já é quase um clássico, contém dois artifícios brilhantes. O uso das cenas de arquivos de TV e cinema com representações do racismo e os brinquedos racistas que vão se acumulando no escritório do protagonista e que tornam os créditos finais uma coisa realmente impressionante que inclusive um desejo do espectador em conhecer melhor esses dois temas, pensando na possibilidade de assistir um documentário somente sobre eles. A Última Noite, um filme de 2002, foca no último dia de liberdade de um traficante de drogas interpretado por Edward Norton, que tem que se apresentar na cadeia para cumprir os sete anos a que foi sentenciado. Apesar de ser um filme que foi muito bem criticado, foi recebido mediaticamente com algo menor do diretor. É um filme muito diferente na trajetória de Spike. É um filme sereno, é um filme low profile, e é algo que transparece logo no início do filme, quando a gente vê o personagem do Edward Norton passeando com seu cachorro pela manhã, numa atmosfera calma e contemplativa. É um filme que, mesmo não tendo relação direta com 11 de setembro, consegue, sob o olhar de Spike, encontrar lugar para o efeito dele sobre as pessoas na cidade de Nova York. O Plano Perfeito, filme que vem na sequência em 2006, novamente estrelado por Denzel Washington, lado de Judd Foster, é focado nas negociações entre a polícia e os ladrões de banco envolvidos numa situação de reféns. Esse filme é uma incursão muito clara do Spike Lee de produzir algo de caráter mais comercial. No entanto, é fácil perceber as críticas sociais nessa obra, ainda que de maneira muito mais sutil. Esse filme é um filme de grande preciosismo estilístico, com alguns planos sequência e planos panorâmicos que nos dão percepções claras dos ambientes. Em um plano perfeito, os verdadeiros vilões são as pessoas que detêm maior poder em capital financeiro já que suas fortunas são construídas às vezes de maneira completamente antiética. Em 2008, Spike lança O Milagre em Santana, que se concentra nas experiências de soldados afro-americanos na Segunda Guerra Mundial. Em 2012, Spike retorna ao Brooklyn para o drama Verão em Red Hook, enquanto em 2013 ele refilma Old Boy. Um violento drama de vingança baseado no mangá japonês. Seu filme seguinte, A Doce Sede de Sangue, é um suspense com a curiosidade de ter sido produzido através de plataformas de financiamento coletivo. E conta a história de Dr. Hasgrin, amaldiçoado por um objeto africano antigo que lhe provoca um vício em sangue. This is an emergency. This is an emergency. Vagamente baseado in na peça de Aristófanes, Lysistrata, na qual as mulheres das cidades-estados em conflito, Atenas e Esparta, recusam o contato sexual até a guerra do Peloponeso, o filme que Spike lança em 2015, Chirac, usa comédia, música e spoken verses essa manifestação de versos falados, que é importante frisar, não é rap, para explorar a epidemia de violência de gangues em Chicago no início do século XXI. O filme foi o primeiro a ser produzido pela Amazon Studios. Bastante controverso por causa do seu tom alternadamente irreverente e de confrontação, o filme foi, no entanto, elogiado por muitos críticos, por seu exame muito peculiar da desigualdade racial e de classe, da cultura das gangues e da sexualidade. É importante frisar que, no meio da sua produção de ficção, Spike dirigiu filmes e documentários de não ficção, incluindo Os Verdadeiros Reis da Comédia, que apresentou quatro dos maiores comediantes negros em ação naquele momento. Os Diques Se Romperam foi uma série para a que Spike analisa a tragédia do Furacão Katrina, que devastou New Orleans em 2005, e a atitude completamente errônea e omissiva do governo federal na ajuda às vítimas. Além disso, Spike dirigiu vários videoclipes, bem como a produção da Broadway, Mike Tyson, Unspotted Truth, no qual o ex-campeão peso pesado perpassa a sua turbulenta trajetória, incluindo tempo na prisão e o vício em drogas. 2017 é o ano em que Spike Lee revisita seu hit de estreia, Ela Quer Tudo, agora adaptado para uma série da Netflix. O show traz a personagem principal, Nola Darling, para o Brooklyn no século XXI, enquanto ela navega entre a sua carreira como artista e seus relacionamentos com três homens. Olá, é o Ron Who am I with? This is David Duke, Grand wizard of the Ku Klux Klan, That David Duke? God. Em 2018 Spike Lee novamente grita com seu público explicitando sua mensagem antirracismo a todo momento e concentrando os holofotes sobre o ressurgimento de discursos perigosos nos Estados Unidos e no mundo. Nestes tempos tumultuados, não há tempo para ser sutil e esta é uma história que deve ser escutada. Eu estou falando sobre a sua mais recente realização, Infiltrado na Clã, um filme baseado na história real de Star World, Papel de John David Washington, ironicamente filho de Denzel Washington, um dos astros fetiches de Spike. Ron é o um policial negro que conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan no ano de 1978. Desde já é uma premissa absurda, algo que o próprio filme atesta nos reterneiros iniciais. Mas no caso a infiltração se deu de dois jeitos. Enquanto Star real se comunicava com os membros da clã por telefone, seu parceiro Flip Zimmerman, papel de Adam Driver, assumia seu lugar nas reuniões presenciais do grupo para preservar o disfarce. A missão tomou proporções surpreendentes, já que os dois conseguiram desmascarar diversos membros da organização, incluindo seu diretor regional, David Duck, interpretado por Toffer Grace. Infiltrado na clã é um ótimo suspense policial com toques de comédia, como se trata de um Spike Lee Joint, a direção é livre e solta na missão de trazer essas histórias às telas, frequentemente tomando liberdades para abrir parênteses no meio da ação, seja para discutir outros filmes ou tópicos políticos e culturais da atualidade. Ao longo dos seus 135 minutos de duração, fica claro que Spike não está interessado em como a história de Star Wars realmente se desenrolou, e sim no que ela representa tanto culturalmente quanto politicamente infiltrado na clã nem se dá o trabalho de disfarçar seus paralelos com a atual situação política dos Estados Unidos. E assim como acordou o público para questões veladas com Faça a Coisa Certa e Malcolm X, o cineasta volta a dar seu grito de acorde como uma forma furiosa de resistência. Não por acaso o filme foi elogiado como um comentário mordaz sobre as tensões raciais duradouras nos Estados Unidos, Spike lhe ganhou um o Oscar de melhor roteiro adaptado. Seu primeiro reconhecimento pela Academia depois das indicações que já teve. America first. America first. America first. this is a clan, this Entre curtas, longas, documentários, ficções, vídeos institucionais e episódios de série, Spike Lee dirigiu mais de 80 trabalhos em seus 39 anos como diretor. Durante todo esse tempo, com os devidos altos e baixos, erros e acertos, Spike tem usado a cultura da mídia para expressar as perspectivas dos negros, que são difundidas por meio de todas as suas obras. Tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista político, os trabalhos de Spike Lee se situam numa esfera bastante superior à maioria dos filmes de Hollywood. Além disso, o seu sucesso ajudou a abrir as portas para o financiamento de um grande número de outros filmes de negros mais jovens, na década de 90. Os lucros obtidos por seus filmes mostraram que havia público para o cinema negro que trata da realidade contemporânea. A carreira de Spike Lee mostra que o cinema pode tratar de questões de fundamental importância política, gerando discussões com efeitos políticos progressistas em obras cativantes e provocantes, que nunca subestimam o espectador e a gente termina aqui mais esse episódio de negro da semana se você curtiu siga o podcast nas redes sociais nós estamos no instagram, no twitter e no facebook é só procurar por arroba negro da semana siga também arroba Ale Garcia no instagram e não esqueça de compartilhar o podcast por aí para que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer a história desses negros e negras fundamentais. Meu nome é Alessandro Garcia. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima. Half Death